0: 听问题青年，我是 Lisa。这期播客是和 Talk 三连的串台。我说三连中读的邀请参加了2024去旷野之地播客 Gap Day 的线下活动。这一场讨论的主题是发疯，我们谈到了不同形式的发疯，从2022年出现在大学校园里的操场爬行、遛只狗似的发疯，到现在年轻人在面对职场 PUA、家庭催生催婚。公共场所的骚扰时，妙语连珠；精神不正常时的发疯，到情绪宣泄时的发疯。我们谈到了发疯和今天年轻人面临的哪些压力有关，发疯是否能解决问题？最后也谈到了，尽管发疯有很多积极的意义，但是也有值得警惕的地方。这次讨论的主持人是三联中读的编辑王慧。另一位嘉宾是北京大学临床心理学博士、精神科医师徐凯文老师。这期播客录制于线下活动，不过录音质量还是不错的。下面就请大家听听我们现场的讨论吧
1: 。这场活动呢，我们还是很开心，请到两位嘉宾，一个是大儒心理创始人、北京大学临床心理学博士、精神科医生徐凯文老师
2: 。大家好，我是凯文。
1: 呃，然后还有青年志创始人、播客问题青年的主播 l i 老师 l i 老师好。其实说到发疯，我觉得大家一定是个很共情，然后很熟悉一个词，它也是今年的热词了。但是我还是先想给可能不熟悉的人解释一下，我们今年说的“发疯”是什么意思哈？它大概指的就是人们用长篇大论的、宣泄式的、失序化的语言表达情感的一种方式，以及呢，在现实生活中脱离常规、挑战权威、反常识、非理性的行为来解决问题的一种方式。比如举几个例子啊，就有可能在我们疫情期间的时候，很多人在操场上面爬行，在实验室里面爬行，四肢着地；还有就是可能在学校里面有人去用。纸壳子去做成纸猫和纸狗的样子，然后就说啊，我有猫了，我有狗了，然后在那个宿舍里面去遛纸猫、纸狗，以及就是在疫情之后，这种发疯的行为更多发生在一种日常的情境中，是一种有目的性的表达。比如说，我们说零零后整顿职场啊，地铁判官啊，然后那个高铁里面去呵斥那个熊孩子的呀，以及就是可能一些妙语连珠的一种一种发疯。比如说，面对催婚的长辈，之前年轻忍忍就过去了，但是可能现在。有的年轻人会面对催婚或者催生，会说啊，老师没有教，不知道怎么生啊，就是这种让人觉得呃很瞠目结舌的一些行为。那我其实这边有一个第一个问题，就想问两位老师，就是两位老师是怎么理解发疯这个事儿的，以及。就是为为什么越来越多的人去选择发疯来解决问
0: 题呢？嗯，我不知道前面两场是一个什么样的情况啊。但是刚才那个王慧主持人给大家提出这个发疯这个话题之后，我看到其实有一些朋友是面带着一些会心的微笑的啊。我会觉得这个其实是发疯这个话题在今天这个时代对于我们来说，它的一个意义的一个体现哈。那我觉得发疯其实分成几种，之前跟王慧也交流过，就是它最早出现是在二二年的时候，我们都知道。那时候口罩时期嘛，尤其是大学校园里面，其实他们可能经受了很长时间的一种封锁。那我觉得那时候，不论是在操场上爬也好，或者做了一些纸狗吧，主要是来遛的时候，其实是一种表达的一种方式。我们也知道，在二年的时候，很多的表达也是受到了一些限制。那其实，当这个整个世界让我们感觉都很荒诞。很不真实的时候，可能有的时候自己发一下疯，用这种荒诞来回应荒诞，其实是找到了一个表达的一个出口，表达了我们对我们的正常的基本的一些生活被剥夺的。一些抵抗吧，但是呢，我觉得到二三年的时候，这个发疯好像有了一些变化，它有了一些晋级。我也是最近又去互联网上又补课了一下这些发疯，我发现真的是妙语连珠啊，确实是。看到有一种说法就是即刻要发疯，然后享受缺德人生嘛。然后还有就是说，那个就是我发疯是为了让这个周围的人更正常嘛。然后呢，有几个例子给我印象比较深刻的，我不知道他们怎么临场发挥能够想出来的。比如说，不是有很多时候有一些催婚嘛之类的哈。那我就看到有人回应自己的父母的时候，就是说，哎，我忙着备孕呢、啊，或者是什么的。<笑>还有一些在我们看来可能就是更大胆的一些说法呀、啊，还有就是可能在一些就是一家人一起聚餐的一些时候，然后又面对一些没准就是重男轻女的一些老生常谈。谈的时候，我发现会有一些人就看似胡说八道，但其实你能够感觉到这是他在回应一种，呃，就是可能他用正常的。呃，好好说话的方式很难回应的一些处境的方式嘛，嗯，然后也包括在公共场合下面，可能有人搭讪你啊，或者说是，呃，我们也经常接到那种诈骗电话等等的时候，你会发现有很多网上传的一些他发疯的一些回应会特别好笑，但是你又觉得嗯，就确实是对那个当时的那个荒诞的场景来说，也是不无道理的一种处理吧。所以我觉得就是从。呃，可能疫情期间的一种呃表达，一种压抑之下的表达，到现在可能就扩大化了更多的一些场景下面。当我们觉得这个场景，你可能很难理性的去对话、去说理，然后呢，又想表达自己的一些不满的情绪。和一些抵抗的情绪的时候，一种方式可能有这几种类型的发疯吧。嗯，
1: 那徐老师觉得呢？就是为什么当下会有这么多人去通过发疯来解决问题？之前咱沟通的时候，您好像说是因为就是什么压力导致的一个，什么
2: 。我举两个例子吧，哈，就是差不多去年四五月份，就是还是在风控期间。呃，我住在北大的最大的教室小区啊，就在武汉边上那个肖家河。我们大概住了有，呃，两千多户哈，北大的老师。然后那个是这今年呢又是毕业季，大家都在上网课，呃，也在网上答辩哈。所以有一天呢，我们的业主群里面就有一个老师哈，他他提抗议哈，因为我是业主委员会的，他就找到我们业主委员会说这个现在下午四五点钟这个一下课。院子里的就小区里的那个小孩儿、啊、哈，都跑出来发疯了啊！然后他们在那打闹、打球、追追打。问题是平常呢也就算了，那个时候呢大家还在老师还在上课呢，还在答辩呢，然后吵的影响他答辩了。他说你们也不管管哈、啊，让让这些小孩儿这个别别那么闹，都影响我工作了。当然这个本身也是很特殊情况影响工作，平常也不会在家里答辩。然后我就在群里跟他说了一句，我说咱们就可怜可怜啊，我们孩子吧。我们这些孩子这么长时间一直憋在家里没得玩儿哈、啊，他这个年纪就应该跑就应该跳就应该玩儿就应该发疯，但是一直被拘在家里上网课，好不容易下了课以后就跟自己院子里的小孩儿一起玩一玩儿，咱们再不让他玩儿的话，孩子要出严重心理问题的。那事实上三年疫情以后，儿童青少年问题啊，今天说这个题目，我我不知道我是不是在外大家见到第一个精神科医生哈、啊，现在精神科医生不知道为什么变得那么流行了。儿童青少年的门诊在疫情以后是爆满的这个情况啊，所以我要说的是什么呢？就是你看人的天性本身就是要有点做一点出格的事情。我再举一个很小的例子哈，我是一个心理咨询师，我是精神科医生，就我们这个行业呢不太有什么特别的设备啊，不像你说看看那个、看看外科很有很高级的设备，所以呢一般来说心理咨询室里呢，很多心理咨询是物美价廉的，就搞个宣泄室，宣泄室里呢就放个橡皮人儿啥的。然后呢，你可以去打打他。这个东西呢，放在大学里面啊，我我原来在北大心理中心工作，一点用都没有，就就就没有人跑到这儿来，没有学生跑到这儿来说，瞅着这个橡皮人打的，所以我觉得这个没什么用啊，它都是摆设。但我后来去各地调研的时候啊，我发现中小学橡皮人打坏了好多，就是小孩就特别愿意干这个事情。然后小孩是被允许，就是你可以肆无忌惮的发泄自己情绪的。但你越长大的时候，你越受到规则约束，所以好像这个我们实际上这个发疯，在我看来，呃，从心理学角度来说，它就是一种宣泄，一种不给自己太多约束的宣泄哈。我再举一个例子哈，我觉得这个实际上是有非常重要的治疗的作用的。我我曾经做过一个危机干预，危机干预就是如果有人想自杀哈，或者严重的抑郁，我怎么帮他走出来？当时呢是我们的一个博士生哈，他做做研究做得非常好，但是他这个压力太大了哈，然后自杀未遂哈，他已经非常严重了。然后我看他就是一个特别中规中矩的男生，就是典型的好孩子，认真的学习，努力的做科研，但是活得特别压抑。都不想活的程度，那你说吃药当然会有帮助哈，心理治疗也会帮助。但我做的第一件事情呢，我就跟他说，咱们先把这个毕业论文这事儿先放下吧。原因很简单，就是命都不要了，还要毕业干嘛，对吧？这、就是第一件事情。那放下以后干嘛呢？就是干你所有以前想干不敢干的事儿，除了违法犯罪的，只要不违法犯罪，什么事儿都能干啊。你现在想去玩，怎么玩就怎么玩，打游戏就打游戏，做什么事情让你舒服，你就做什么事情。然后他说：“我可以做点出格的事儿吗？”我说：“当然可以啊，只要不违法犯罪就行。”然后呢，他说：“我可以说黄笑话吗？”我说：“可以啊。”然后我说：“他说我我可以当着我家里人面说吗？”我说：“当然也可以啊。”所以在我鼓励一下呢，他过年的时候就当着全家族的人，你像他全家族长方长孙，啊，原来都是这个最富裕这个，而且你看又是北大博士是吧？但是从来都是乖孩子好孩子，但是那天。那天过年的时候，当着所有家族人的面，帮当着他爷爷的面开始说黄段子，这辈子没说过。然后呢，说着说着，还有更过分的，就拉上他老婆说：“我们去那个吧。<笑>”然后我跟他太太说了，他说：“挺好的，就是挺好的。你这辈子一直是在就是做好孩子，咱们就不能做一点就是我们本来人性要做的事儿吗？”哎，你看他这样做了以后，他的焦虑、抑郁的情绪下降了很快。自杀风险就就一下子就减少了很多，或者说在这之后就再没出现自杀风险过。所以我要说的是什么呢？就是我想这个发疯相对的是我们可能受到了过多的不必要的束缚啊。然后在这种情况下，其实情感的宣泄、情绪的宣泄对人的身心健康是很有利的。我觉得就一条，就是别违法犯罪，别伤了别人。没有伤了别人，没违违法犯罪，什么都可以做。
1: 那我们可不可以认为，就是现在这么多人发疯，或者他压力积蓄到特别大，也是因为他很难有一种方式去疏解他的压力？就比如说，他没有那种勇气或者途径去讲黄段子，或者在家人面前去进行这么一场淋漓尽致的发疯，或者说，现在我们谈很多社交降级，他可能没有朋友，或者说没有途径去疏解、去讲述他的压力，导致他的很多情绪积压在心里面，最后他，嗯，不管是发疯还是怎么样。这样表达出来
2: ，对我我完全同意这一点。我我要说的是什么呢？就是第一个哈，咱们确实经历的，现在我们就过去过去一年时间了，但是这个三年的疫情，我们每个人经历的是一个就是创伤，而且是集体创伤，而且长达三年的集体创伤。我想从这个角度来说这个事情哈，我博士论文是在监狱里做的，这个反社会人格障碍的研究，就是最恶的人的研究。但是我想跟大家说一点，可能、呃、在座肯定都没有这样经验哈，我有特殊原因有这个经验。你知道在监狱里面惩罚一个人，一个犯人他不服从管教，他的对,对抗政府是吧？他就不好好的这个劳动改造，怎么惩罚他的效果最好吗？就所有人都怕一个惩罚，不打不骂
1: ，什么？就
2: 是关禁闭。<么>关禁闭是什么呢？单人牢房，原来是大同间好十二个人一间，现在是单单人牢房的待遇，这是第一个。但是呢，饭来张口，衣来伸手，他也不用劳动，但是没人跟他说话。没人跟他有任何接触，他没有任何信息来源，就是他不会有报纸，更不会有互联网，什么都不会有。哎，一开始挺好的，就吧？挺自在的啊。个别人要干活，他不用干活，一天两天还可以，三天四天还可以。第五第六天的时候已经焦虑的不行了，第七天的时候已经焦虑的要崩溃了。没有人扛得过两个礼拜的，超过两个礼拜都疯了的，这叫拘禁反应。所以，实际上某种程度来说，我们过去三年也或多或少的被极大的不正常的限制了自由，因为这场疫情哈、啊。那么这场疫情对人的这个身心健康确实有很大影响的。所以世界卫生组织的数据，经过这个疫情，疫情第一年就就全球的焦虑抑郁发生率就增加百分之二十以上。所以在这样的一个特定的环境下，实际上我们一方面经历了疫情，另外一方面，实际上我们现在是一个高压的社会，就是普遍的高焦虑、高压力社会。在这种情况下，用什么样的方式疏解？我觉得其实偶尔的发发疯，把自己的情绪能够以一个恰当的方式疏解一下，呃，你们刚刚提到那些方式，我都觉得没啥哈。<走>对对对，但是我我不好意思，我说一点点不太愉快的。但是你知道吗？嗯、孩子们会用什么方式？孩子们压力很大的时候，他们可会割伤自己，实际上也是处理情绪方式。那我宁愿他不要用这种方式，对吧？我宁愿他去发高疯，去去把橡皮人打烂了，这没关系。嗯。嗯
1: ，刚刚徐老师提到，我们就是社会处于一个高压的状态，因为我知道问题青年也是一直在关注青年人的一些问题还有压力，所以我也想问一下 Lisa 老师，在您的关注下，您觉得现在年轻人？或人们正在面临着哪些压力？嗯
0: ，我觉得那个大家发疯其实是有两方面，一个是你前面提到的，可能在疏解上我们有没有这个渠道，还有一个方面就是它的源头是什么。就像你后来问的这个问题，就是我们的压力究竟是从哪里来的？我觉得疫情肯定是其中一个挺重要的一方面，但是也有其他的多方面的那个压力。那同样经历疫情，其实我们所感受到的不仅有这些。病痛啊，或者是亲人的一些，甚至是丧失啊之类，我们还感受到了很大的呃被限制，自由的被限制。那我们大家都经历过这段时间，知道其实，在疫情的这几年当中，可能所有人有一个共性，就是我们可能尝试去实践了很长时间以来的最大限度的退让。对吧？我们可能没有想到过，我会允许自己被关在自己家里这么久，被关在一个陌生的空间这么久。然后，甚至是有更多的一些限制。那在一再的去退让之后，我们也会发现，在后期，其实人们已经开始会觉得说，哦，我们不能够再退让了。我觉得这个实际上是对这一代人，刚才徐老师说这种伤痛经历过来的人，一个是他确实是一种创伤的感觉，还有一个是我们也确实经历了、尝试了退让会带给我们什么。所以这个时候，就是稍稍有一点点攻击性的，或者稍稍有点。反弹性的东西，我们是想去尝试的，为什么不呢？我觉得这是其中的一个原因。那如果我们再看疫情之外更大的一个范围内，其实我们都说可能最会发疯的还是年轻人嘛。那这一代年轻人他们经历了什么？为什么他们不愿意在职场、在家庭或者在公共场合表现出可能之前一些代际的那种退让呢？那我们再退一步讲，我们退让了之后又能怎样呢？对吗？就是我们常说，可能八零后或者九零后，当他们进入职场的时候，那个时候可能不是没有职场 PUA， 也不是没有九九六零零七，但是他们可能是抱持着一种期待，就是当整个经济还有更多的希望给到个体的时候，呃，我今日的退让可能会在几年之后为我带来一些个人的发展，然后经济上的、社会地位上的一些好处和一些。成绩成功，那这个时候的话，可能忍一忍，让一让就过去了。但是我觉得，平心而论，在今天对于很多年轻人来说，这个前提条件恐怕是不太存在的。他们很多时候，为什么说我可以就地就发疯了，或者是当场我就要反弹了？因为好像也。没有什么太多可以去失去的吧？如果不这样做的话，前途就会就是我们以前都会说，大家都会有光明的未来嘛。如果我不这样发疯的话，我会有光明的未来也不一定吧。所以我觉得这其实是一个更大的一个背景吧，一个原因吧，使得我们在今天就觉得我不那么想去。忍一忍了。还有一个是，我觉得在过去这几年有一个挺重要的一个变化，就是人们可能也是因为这种精神疾病啊，然后情绪问题啊，现在有获得更多的一些普及，这是一个原因。还有一个原因就是，我们对于各种各种关系当中的那些权力不平等有了更多的讨论，对吧？不同的阶层、性别，可能不同的代际，或者是在职场这样明显具有一个权力关系的一个场域，其实这些在媒体上。的讨论是非常多的，年轻人去读书也好，去听播客也好，其实在这方面会变得越来越体察到这种可能权力关系当中的不平等了。因为我去看到很多的发疯，我觉得应该发疯啊！就是在一个大家族的场域里面这么的重男轻女，你说我用什么样的很理性的对待的方式，可能都没用吧？可能过去的女性就是。呃，一而再、再而三的，每年回家的时候都要忍气吞声吧？那今天年轻人会说，这就是一种权力的不平等。我就是我，我没有办法跟你好好说理，我就发疯呗。那职场其实也是一样吧，或者是说，我们觉得有的时候在那个公共场合里面，呃，受到一些骚扰或者是什么的时候，你你就你就发疯。其实我感觉还是在不少的场景之下，也是有它的正当性的。就是我觉得，所以。越来越多人对这种不平等的一种认知吧，然后也想在自己的生活当中就说出来，就去反抗出来。哦，我觉得这其实也是一个体现吧。还有就是对我们自己的情绪状态，其实是更关心了。嗯，就是不是有一种说法，就是要拒绝内耗，而是要去耗其他人嘛，我觉得其实挺好的。我特别特别的羡慕，今年新年的时候，我们家人互相聊天说你有什么新年愿望啊？我真的就是很巧的一点，就是我说我希望我今年啊可以少去考虑别人，就是能够更在一些事情发生的时候，首先考虑一下自己的感受。呃，我觉得其实大家。越来越不约而同的都有这样的一些想法，因为有一个好的情绪状态，其实对健康啊什么，其实都是很好。而且很多时候，我们不断的去压抑自己，不论是前两年我们说的政治性抑郁也好，还是我们其他更多的一些压力也好，在那种状态之下，一个人是很难做出什么有价值的事情，对吧？也是很难去给周围的人一些好的感受的。所以其实。先把自己照顾好，我觉得这也越来越成为一种共识吧。这些可能都是跟这种人们发疯是有关系的，所以我倒觉得恐怕也不一定是我们没有其他的疏解的方式，可能发疯是其中的一种可以疏解我们自己的压力的方式吧。我是真的在看到网上的那些发疯的段子的时候，充满了这种羡慕的心情，因为我是那种从小就是。比较怂包的那种吧，就经常会是吵架的时候也吵不过，然后吵完了以后又觉得，哎呀，我怎么刚才没有想到这一点？哎呀，他其实是在 PUA 我呀！哎呀，他其实说这个东西完全不符合逻辑呀，因为你要真的发出风来的话，是需要特别强的这种临场反应的啊，不论是说有专业技能加持，还是说平常就是会张口就来啊什么的，我所以我这方面是比较差的，但是对我自己来说，已经算是一个进步的，就是还是回到。我前面说的，我就是想更好的关照到自己的情绪，少一些去考虑其他人的情绪。那我的那个做法就是，当我不高兴的时候，我要更加直接的告诉这个人，他的做法让我很不高兴
1: 。对，其实刚刚 Lisa 老师也提到，就是发疯，我们需要很大的一种情绪能量，就不是说。嗯，轻易就就能疯。其实我也有一个特别个人的一个心理学的问题想问徐老师啊，就是您刚刚也举到了一些您在心理咨询里面呃给那个来访者就是建议，就是说您可以去做一些出格的事情，然后让自己情绪得到排解。我其实特别好奇发疯它到底是一个情绪的疏解还是损耗，因为我自己有也有一些发疯的经历嘛。我疯完之后，我其实会觉得一方面我是爽了，但另一方面我其实特别的心累。我那天晚上都会在想这个事情，就包括我。呃，发挥好了还行，没发挥好，我会想一晚上。然后我想说，怎么会有这样的人？他怎么会会做出这样的事情呢？那天晚上，就是整个思绪都会在这个事情上面。我觉得，其实对我的情绪有一个很大的损耗。就是经历过这种损耗之后，我就会思考，我到底还要不要疯？那一方面，可能大家会觉得啊，你还是要疯的，你还是要把你的不满说出来，你不要内耗。那另一方面，我确实又觉得我封完之后，我自己也不是特别好受，所以我也想问一下徐老师，就是您对此有什么看法吗？哦
2: ，呃，第一个呢，呃，如果从这个角度来说呢，我也许可以把这个发疯换一个词儿，就是宣泄。如果是宣泄的话 ，AI 可能永远无法替代心理咨询师的一点，就是 AI 至少到现在为止是不会有自然的情绪的。这是人和物的差别，但是情绪产生其实际上是非常有力量的。就比如说，刚刚丽萨老师你刚刚说到这个，如果你真的被激发起强烈情绪的时候，那个时候你可能就能做很多你原来做不了的事情了。所以我们会受自己的情绪影响和支配，这个实际上情绪是非常有力量的。情绪虽然从大脑发育的角度来说，它是更低级的，理性是更高级的，但是越低级它对人的影响力越大哈。所以这是我要说的第一点，第二点呢，当然就是它是一味解药，它肯定不是所有的解药，就不是所有的问题我宣泄一下就解决了。但是呢，宣泄相对的就是压抑，如果压抑过多的话，那可能就是要有某种方式宣泄。这个从古至今都是如此。比如说从心理咨询的角度来说，那没有心理咨询之前，人们怎么宣泄呢？那西方人就是去做祷告啊。去做忏悔啊，就跟神父在那宣泄，对吧？所以每个人都要有一个情绪宣泄的这样一个渠道。那么这种情绪宣泄，把自己的这种情绪张力解除了，才能够恢复到一个理性的情绪状态当中。但这并不意味着说就可以完全肆无忌惮的去宣泄。什么意思呢？我想这样说哈，其实我们每个人，实际上每个人都是带着某种面具的，这不是一个贬义词哈，什么意思哈？你看 personality。呃，就是人格这个词，它的本意就是面具。那我们通常还是要遵守一些最基本的社会规则的。这个社会规则使这个社会能够平稳的发展，然后大家能够和平相处哈、啊。比如说讲到这个的时候，让我想到，我我有一次去一个南方的一个著名的大学，然后他们刚发生了一个事儿哈、啊。他们里面有一个老师，一个教授，然后呢，他们学院里面新官上任，新院长上任，然后其实他们俩人也不认识，原来没有什么私怨。然后那天呢，他就提了一个意见，然后人院长还在那听着呢，他觉得院长不不重视他的意见，就冲上去打人耳光，打完耳光以后，院长也懵了哈。然后因为这件事情，他就上了热搜哈，因为他是著名大学的教授。你可以看到说，一个成年人通常，除非你跟他有深仇大恨，对吧？你否则的话，诶、哎，好像意见不合就动动手。对知识分子来说，也是一个有失斯文的事情。从心理学角度来说，那他可能就是情绪控制是有问题的啊，他处理情绪方式是过头了的。所以呢，我想哈，我们。不管什么样的地方都会有一定的规则，这个规则既然形成，它是有它的充分的合理性的，所以我们也需要有适当的控制自己的情绪。那怎么样去这个既不坏你的现实的人际关系或者你的生活工作，然后又能够处理自己的情绪呢？那可能你就是找一个没人的地方去宣泄，或者说找心理咨询师去倾诉哈、啊，表达，这都是处理可能更合理的方式啊，更不破坏关系的方式。
1: 对，您刚刚提到，就是我们不管怎么样，还是有一定社会规则和人际关系要保持的。直接就引发出了我的下一个问题，就是发疯有用吗？就其实现在，呃，尤其是今年五月份的时候，就有一个“发疯有用论”这个词条也上了热搜。大家很多事情，不管是大到离婚、结婚，小到收取快递啊，都是通过发疯去解决。有的时候发疯是可以解决一些问题的，但是有的时候。也有相反的声音，就是觉得发疯只不过是满足自身需要的一个暂时性的一个策略，是一个短暂的让情绪酣畅淋漓的疏解这么一个方式。大家其实并不根本性的解决问题，尤其是例如说我们在职场上面遇到的问题。所以，其实我也想请问一下两位老师，你们觉得发疯它有用吗？或者发疯它多大程度可以解决我们现在面临的这些问题和压力？
0: 我觉得这个问题是那种典型的，就是又有用又没有用。但是我其实首先想去说的是它有用的那一面，就是它有意义的那一面。我想到了那个《这些问题青年》和周濂老师有一期播客的时候去谈论犬儒主义，然后呢，周濂老师有一个观点给我印象非常的深刻，就是犬儒主义从它最开始的呃古典犬儒主义到今天当下犬儒主义其实是非常不一样的。然后他有一个比喻是说，那如果以前的犬儒主义意是一个野狗，那今天的犬儒主义可能是一个家犬，因为犬儒主义它最开始的时候应该是反抗权威的，应该是去挑战一切规则的，呃，应该是去敢于去对抗的。对吧？就是那个最经典的犬儒主义的故事，欧根尼坐在一个大木桶里的晒太阳，然后亚历山大大帝过来来说：“你是一个我们这么尊敬的一个哲学家，我有什么可以为你做的事情了？”然后欧根尼说：“哎，还真的不瞒你说，有一事相求，您让让，您挡着我太阳了。”这是不是就是最古典的一种发疯呢？因为他挑战权威，挑战一些的规则，他敢于去对抗。但今天的犬儒主义可能更多的时候都是我们说。可能是喷子，或者是键盘侠，或者是怀疑一切，然后嗯，不想再相信任何事情，不想再去参与，呃，去建设任何的事情。那再回到我们今天讨论的发疯的这个话题的时候，我在想说，哎，这个是不是不是家犬啊？会不会它其实是一个野狗式的一种敢于去对抗权威、敢于去挑战规则的？这样的一种犬儒主义呢？那如果是这样子的话，我倾向于觉得它既然是一个有点新的冒头的一种现象，然后也是对当下的我们这个环境当中的一些困境、一些张力的一个回应的话，我倾向于先去肯定它的积极的意义。嗯，就我觉得很多时候是。在你用一种很冷静的、不发疯的方式没有办法去解决问题的时候，那发疯它或许是解决问题的。我看到挺多网络上的人分享他们的发疯的经历的时候，他们都是说：“哎，我把这个问题解决了，我好好说这件事儿，说了好多年不行，我自从发疯了之后，家里人再也不来催生了。”或者是那个，自从我发疯了之后，我就像你说的，解决一个那个呃快递的问题，然后跟跟卖家的问题等等，就是或者是这个骚扰电话再也不来找我了。那他确实是解决了一个问题。往大了来说，就是我觉得像我们前面说，我们已经很习惯去退让，然后想去做一个情绪稳定的一个成年人，想去更好的顾及自己的面子啊等等这些时候，那。偶尔有一些发疯，不仅是对自己的情绪有好处，可能真的有助于去纠正一些我们周围的其实是比我们还荒诞、还要疯狂的一些现象，去制止他，让他照这样是不是所有的人都会去忍受的，啊，所以我首先是想去肯定一下发疯这件事情，它。积极的意义，也
1: 想听一下徐老师的观点。虽然这个问题可能跟心理学就不是特别有关系了，但想问您一下，就是除了比如说在情绪能够得到排解之外，您觉得对于嗯、呃、这个问题的解决，发疯它是有帮助的吗
2: ？像刚刚 Lisa 老师说的那样，如果常规的方式解决不了的话，那你既没有违法又没有犯罪，用表达强烈情绪的方式去处理这件事情。去给对方施以某种情绪压力来捍卫你自己基本的这个诉求，我不觉得这是一个问题啊，就是这个可能就是解决问题的一种方式。而且我想这里面的一个基本背景是说，呃，我刚刚说的现在整个社会就是焦虑程度、压力程度都非常大，所以我如果从心理学或者医学的角度来说，长期的这种负面情绪一直被压抑，它肯定是会出问题的。啊，这种问题如果指向自己的话，可能是情绪问题，或者甚至身体健康，因为强烈的负面情绪、长期的负面情绪、慢性的负面情绪，肯定是损害免疫力、损害内分泌功能的系统的。所以呢，情绪就是应该有适当的疏解的这个渠道。但是呢，我们还是应该做自己情绪的主人。我说主人的意思就是，其实压抑并不是一种特别好的主人的方式，就像是你一味的冷让和退缩，是吧？最后的情绪没有被。他只是故意没有被看到，故意被压抑下去，但是呢，人还是毕竟还是理性的人，我们有理性，我们有自己的社会经验和社会责任，所以可能也需要用理性、用更智慧的方式去处理自己的这个情绪和压力啊，不仅仅是用只有宣泄这一条途径
1: 。嗯，就刚刚其实也和丽萨老师谈到了发疯的一些价值嘛，然后其实下面我们这个趴也想谈一下，就是在。发疯有用，发疯价值之外，我们还要应该警惕一些什么？嗯，因为确实我们也听到了一些声音，就比如说像零零后整顿职场之后，很多职场的 HR 或者说领导就不愿意再去聘用这些年轻人，就觉得他们可能情绪太不稳定，或者说不太有那种长久性哈。就是发疯，它我们必须承认，它可能一方面有好处，一方面也有需要我们去警醒的地方。
0: 对，就是发疯这件事儿，确实有一些值得警惕的事情。但是我觉得，其实如果好好的去说话，好好的去处理，可以解决的话，那谁又愿意去发疯呢？对吧？再回过头来是说，我们怎么样去好好的说话，怎么样去好好的沟通？我是觉得，恐怕在我们今天很多时候，不论是在。互联网上还是在现实生活中，就是这种可以好好对话、好好沟通的机会，或者是这种状态，已经越来越难以去获得了。我其实想稍稍嗯扯开一点这个话题，就是其实这段时间同样一个很热的话题，也很长时间就是文科没有用嘛，然后不仅没有用，而且还就是还做服务业嘛，等等等等这些的哈，大家都知道，我就不多讲了。那。其实我在思考为什么今天我们用发疯的方式去解决这个问题的时候，我觉得这个很大程度上是和我们整个社会文科教育的失败是有关系的。我自己也尝试过，不论是跟家里人也好啊，还是在网络上也好，我觉得我们有一些不同的意见，可以好好的去交流，好好的去沟通嘛，然后形成一种对话，然后彼此去达成一些共识。但是你会发现非常的难。因为我们其实大多数时候就没有学过怎么样去好好的说理，也没有很好的公共的空间给我们去展示一个正常的理性的对话和辩论和说理是怎么样子的。我举个例子啊，我的小孩现在是读初一嘛，然后有的时候看他的课文，有的时候他也跟我吐槽，然后就会发现，其实，在我们今天的语文教育当中。其实仍然是非常欠缺逻辑的，就是可能你讲了一件事儿，比如说这有一个花生落在地上什么的，然后下一秒钟直接拔高说人也要像花生一样做一个有价值的、对这个世界有贡献的一个东西，然后有小孩就说那。就问我说：“妈妈，那一个人的价值应该是就是别人来定的，还是他自己定的呀？”然后你看，你这个问题就很好。这篇文章连价值是什么都不跟你去讨论的情况之下，直接就拔到说你也要做一个对社会有贡献的人了。所以我在想，就难怪在今天很多时候一个对话是很难形成的，特别是在疫情期间，对吧？再赶上过去几年国际关系上有很多发生的一些事情，我自己遇到的事情就是，有的时候我跟我的长辈想就一些话题。进行沟通的时候是完全无法展开的，因为你会发现所有的东西在概念上就完全混淆，而且你没有办法跟他去厘清那个概念。那我在我的家里也有过发疯的时候，就是因为我觉得没有办法跟对方展开一个可以理性对话的一件事儿。那我不是说发飙啊什么，我可能就直接退出了这个讨论。但是反过来，我也去反思，就是如果在我们的关系当中总是反复的出现这样的一个情况，就是你没有办法去好好的理性的对话，那是不是越来越多的人只能够用发疯的这种方式去解决问题呢？但是这样的一种发疯其实是没有助于真正解决问题的，所以我们也说。今天一个更大的一个更广泛的一个问题，就是这种撕裂嘛，阵营的一个割裂，不同的阵营之间没有办法去对话。那小到我们前面说的催生催婚，哪怕是在一个家庭里面的这种情况，那大到我们可能对一些公共议题没有办法更好的去对话。那在这种情况之下，发疯有用吗？我觉得恐怕在微观下是有用的，在更大的范围和语境之下是没有用的。就唯有我们可以有办法去在大家更加有理性的、有逻辑的、有一个公共说理的条件的情况之下，能够去彼此对话，恐怕那些更紧迫的问题才能够有一些推进，才能够真的是有用的。否则的话，可能就是一时的畅快吧，并不一定能够真正的解决问题。还有一个，我觉得。恐怕我们应该警惕的一个事情就是，其实过去几年，呃，媒体上我们说了很多的，还有一点就是我们要看到具体的人，而不是抽象的一些概念嘛。那我觉得我们应该警惕的就是，恐怕有些时候，比如说当我进入到一个职场的时候，呃，我看到的对方他可能比我大几岁，然后是上司或者老板，不论你怎么称呼他，但是他也是一个具体的人，可能。不是说上来就是把自己用很多的刺包起来，然后就地就发疯，然后对他很对抗，而是说，当我们更多的去看到一个具体的人的时候，每个人还是不一样的，不是所有的老板都是一样的，或者所有的上司都是一样的，或者所有在职场里头你碰到的对方都是想 PUA 你啊，或者是什么的。所以我也是希望说，可能在这一点上，我们可以更。警觉一点，不是把对方套在一个概念里面。我们在播客里头也讨论过亲密关系啊等等的这种话题，就是说，不是说每时每刻，因为就是他是个男的，你的男朋友也好或者什么也好，他就是在犯直男癌，或者你把他放到那个。抽象的框架里面，你觉得他就是一个父权社会剥削女性的一个代表？不是每一次都是这样的，其实还是要看具体的情境，然后看到具体的人。对我觉得这可能是我们恐怕在鼓励发疯的同时，也需要警惕的。嗯，
1: 您提到的一个是我们要在一个同频去展开对话，互相理解，互相共情这么一点。对，以及就是，啊、呃，我觉得您说特别有道理，就是还要具体分问题，具体分析每一个人是什么情况了吧。对，嗯嗯，徐老师觉得呢
2: ？我是这么看这个事儿。首先，我说小一点哈。刚刚我谈到一个观点，这个大概也是事实哈，就是我们还是会受自己情绪的操控和影响。所以，当你有一个很强烈情绪出来的时候，你可能就在无论是愤怒还是羞耻还是焦虑还是抑郁，在这样一个情绪状态当中，实际上你对这个世界的判断、对对方的判断都可能是不一样的，是很不一样的。所以，从心理咨询、心理治疗角度来说，很多时候我们说通过。调整他的情绪来改变他的认知和看法，所以我想提醒你的一点就是，我们在一个情绪状态下面的时候，我们未必做出的判断是理性和符合事实的哈。这是第一个。第二个呢，我觉得刚刚听大家在讨论这个问题的时候，我就想到我经历过的一些事儿哈。什么事儿呢？比如说，现在刚刚说的职场的一些现象，哈，你刚刚也提到，哈，零零后在职场上是好像是反老板的意思是吧？大概是啊，这个问题我我十多年前就遇到很有意思的现象，当时是什么呢？当时是那个富士康十五连跳，然后十五连跳的时候，我两次去富士康做调研，后来我们也拿出了办法解决了问题，但是当时呢，有一个事情我印象特别深刻，哈，就是郭台铭还有他的。这个助手哈，就是他们的助理总裁哈，副总裁来跟我们抱怨一个事儿，抱怨什么事儿呢？他说，那个我们八十年代哈，富士康到大陆来创业，那那个时候农民工都是六零后、七零后啊，然后说第一代农民工啊，吃苦耐劳，他们收入很低，生活条件差，住宿条件差，工厂的厂房条件也差，但从来没有什么问题，就吃苦耐劳，勤勤恳恳干活，然后挣了钱都存起来，回家娶妻生子，盖瓦房哈。啊那么现在呢，就是我们去的时候，那个时候就基本上九零后、零零后的这个这一代，零零后、九零后，他说管理特别困难，就他们就更没有那么服从啊。然后我们当时也访谈了一些农民工哈，我不知道大家有没有听说过三河大神。就其实就有这样的现象，当时就有这样的现象，包括说好多，我说你挣多少钱，说这挣八百块钱，说啊、哎、你就挣八百，别人都挣两千，因为他们都加班，底薪就八百。他说我就说挣八百块钱，然后我挣八百块钱，这个富士康包吃包住，我都够用了，我这八百块钱都是用来玩的。那我说你不存钱吗？他说我知道深圳容不下我，我就趁青春到这儿来玩两年，然后我还是回回家去做我的农民。所以我要说的是什么呢？这个现象是吧？你听起来说哦这是农民工一代，但是几乎同一时间。像 IBM 这样的大公司哈、啊，外企，然后他们的这个员工都是高学历的哈，他们也来找我说要给他们的干部做培训，就管理层做培训，培训什么呢？是怎么跟00后、九零后交流？因为他说现在00后、九零后管理很困难，因为如果老板和员工的意见不一致的话，员工把老板给 f 掉，就是我有一个方案，然后呢，你听不听？你不听，我不干了。就是六零七零后就很难，就是这些管理层就很难适应这一点。但是我要说的是什么呢？这个现象本身，我觉得总的来说是时代的进步，就是两代人价值观不一样了。就是可能我我就是七零后，可能我们更多的还是要服从领导，是吧？然后呢，哎，既然领导这么说了，我们就这么干。哎，但是可能九零后、零零后他更独立，更有自己的想法，更希望得到一个平等尊重的职场规则。那我觉得总的来说，管理者得应该变化来适应这样的一个，而且因为这样可能可以激发出这个员工更大的主动性、创造性，而不是说什么事情我是你老板或者我我是你的 leader 你就得听我的，那大家的创造性就不能充分发挥出来。所以我想这里面可能也有价值观冲突这部分，而且我想，也许现在这个世界就是一个充满价值观冲突的世界。那正因为这样子，我们才会有那么多焦虑和要疯掉的时候
1: 。那我特别好奇，比如您在给那个 IBM 那些领导培训的时候，您觉得就是让他们去理解年轻人价值观有比较困难的地方是哪儿
2: ？呃，这个很难讲说谁对谁错哈。但是我很同意，呃 ，Lisa 老师刚刚的这样一个说法，其实我们应该放在一个更加开放的语境当中去讨论，不见得说一定是老板错了，或者一定是员工错了。我我再给你举个例子，这很代表两代人的差异哈。我当时跟他们举过一个例子，什么例子呢？就是有一次哈，我们北大的校长在我们这个谈判会春节谈判会的时候，讲了一个事儿，让他很郁闷哈。是周其凤校长，周校长讲了一个什么事儿呢？他说他不明白现在的孩子怎么回事儿啊？什么事儿呢？就是我们北大呢食堂里面有物美价廉的馒头，北方的馒头，大馒头。又便宜又好吃，大概五五五毛钱一个哈。你如果食量不是很大，两个就够了。然后这个馒头非常受欢迎，但是呢，校园里面呢还住了一些老师。你知道，就是现在能住在北大校园里的，都是我的导师的导师，都是七八十岁的老教授了哈。他们因为比较早，所以他的公寓在学校里面。然后呢，你想七八十岁的老爷爷老奶奶哈，然后拄着拐杖从卫名湖绕过来，然后到食堂买一趟东西，挺不容易的。所以呢，他们你像年年纪大了也吃的清淡是吧？大鱼大肉也不想吃，这个馒头就很适合他们。所以呢，他们一次可能会多买一些，多买了以后呢，就造成这个短缺啊。就学生下课的时候呢，馒头就少了，就买不到了。结果我们学生就非常的郁闷，哈，就在 BBS 上发帖子攻击，说这个福利是给学生的，老师还来占学生便宜。最后呢，最后搞成个什么事呢？就是我们馒头限购。你说是北京那什么都限购，房子限购，车限购，居然馒头五毛钱的馒头限购，说一次只能买三个。然后我我前两天在另外一个北方的高校里面哈，就跟他们说起这个事儿，就是讲起这个我们现在就是学生的变化和差异哈。然后他们说他们一样，他们不是馒头，他们是一个什么样的其他的食物，反正也是特别受欢迎。结果学生也不干了，最后也都是限购，而且一天只能买两个，还有刷卡记录。那后面的东西是什么？就是像我们周校长，包括我在内，我觉得哈，从我价值观角度来说，那是我的老师的老师诶、哎，那我还是你们的老师呢，对吧？所以说，这么老爷爷老奶奶，我们尊老爱幼也好，尊师重长也好，或者你去考虑老年人的不方便也好，他们多买几个馒头，咱们少吃几个馒头，这不应该嘛？就是怎么都应该，就我们应该应该买馒头送给这个市长去才对哈。但是呢，可能现在的孩子可能。考虑自己更多一些，所以我要说的是，咱们千万别把这个搞成对立了哈。说利己和利他，这个都不绝对。你完全利己，这个社会也崩溃的，对不对？精致利己主义者，完全利他的话，我们所有人的个性都被磨磨灭掉，所以都不应该走极端。但是呢，这个问题怎么解决更好，可能就需要有两代人之间的对话。都要站在对方立场上想问题，所以我在爱面做培训也好，我在北大做培训也好，对给导师做培训也好，怎么理解现在的孩子？你不能光从你的价值观，你的价值观你很认定、很笃定，但是在他那边他可能不完全是这样子。那那怎么解决这个问题？交流啊，达达成某种一致和妥协就是了。对吧？比如说，我们是不是就多生产点馒头，呃，保证每个人都能买到就行了嘛？对吧？或者说，啊、呃，有什么其他的方式哈、啊？或者有有有窗口专供那个教授的，那就完了。但是我还是会觉得有些美好的东西还是美好的。比如说我，我我从我个人价值观来说，我愿意跟学生去讨论这个问题：我们应该就是怎么样照顾我们的老教授们啊？那你看，这就是我的价值观啊。
1: 我发现徐老师也提到了交流还有共情的重要性，对。李老 l 萨老师，您觉得就是，假如说我们这个社会要呼唤更多的共情的话，我们可能能够通过什么样的方式呢？因为我们之前聊天的时候也说过，可能我们现在只能跟我们同温层的人去产生更多的共情。我们经常有一个词叫“就是、身边及世界”，有的时候我们可能因为互联网上它推给我们的信息有限，我们总会觉得我们在互联网上看到的东西就是这个世界的样子，但它其实可能只是很小的一部分，我们没有办法跟所有人达成共情。那这样的话，可能也是我们造成互相不理解一个原因吧。就您觉得，我们如果想要去更大的共情的话，没有什么办法吗？
0: 嗯，呃，我其实觉得还是回到刚才徐凯文老师举的这个例子非常有意思。然后，呃，徐凯文老师也提到一个点，就是说我们不要把这个不论是老教授也好，还是现在的学生也好，他们是对立起来。就我觉得这一点其实挺关键的。但是我们可能在今天更加习惯性的一种思维方式，是容易去看见一些对立面。而不是去看见这件事情完全没有任何对立起来的必要嘛？其实有更多的更智慧的去解决。嗯，那可能学生他更宝贵的是时间，那可能对于老教授来说，他更宝贵的是。嗯，不用走这么远，然后这些东西能够少跑两趟。那其实完全不一样的需求。如果在我们这种自由的市场经济的环境之下，这实际上是一个很好的一个机会嘛。应该增加馒头的产量，提供不同的服务，然后不同的时间给学生和嗯老教授，或者说不同的配送的方法等等。就是其实它完全没有对立起来的必要嘛。那我想说的这一点就是说。不知道从什么时候开始，这种把一部分的人当做是我们，一部分人当做是他们对立起来的这种思维模式，有的时候变成了有一点儿支配性的，在我们现在不论是舆论当中呀，还是在一些处理问题的时候，就是会显得比较僵化。恐怕这个是特别影响我们去共情或者看见。其他人的吧，因为你首先想到的是，哎，我要去保护好我自己的这个边界，我的这些利益也好，或者说这会给我造成麻烦也好。那其实从我自己的角度上来说，我是因为最近几年去做播客呀，做不同的选题呀，我其实是觉得，当我看到了更多不同人的处境，我前一段时间还做了一个选题是关于失智症。其实不只是老人，但中老年人更多的嘛。那我会发现，每做一个选题，每做一个群体的时候，就会发现自己之前有很多认识上的一些偏差，有很多对他们的偏见和不理解。我觉得恐怕这个也是。在今天，我们越来越多人去喜欢看不同的故事啊，非虚构啊，了解不同的人群呀、啊，然后让我们能够知道，实际上不同的群体他们自己的处境是什么。就像刚才那例子当中，我们如果知道对方的处境、他的情景、他的困难，其实我觉得。大家也不见得就非得去，呃，用一种很对立的这种方式去处理。那说到这儿的时候，我想说是恐怕，如果我们通过发疯的方式，然后对抗的方式去处理，和我们通过去共情、去理解，然后建立链接的方式去处理了一个问题之后，我们的这种心理的状态，或者说我们的这种内心的这种丰盈的程度上，其实也会有一个很大的一个。区别的吧，对，所以就是回到今天的发疯的那个话题来说，我觉得还有一点特别值得警惕的就是，你发疯的对象究竟是一些弱者，还是一些强者？如果他是一个权力上位者，他是用一些压迫性的话语也好，或者是一些机制也好，去在压制你，这是一种情况。那恐怕你最后的一个办法就是发疯，但是如果他对方是弱者的时候，我觉得这是要一定要去警惕的。我们不可以对弱者去发疯，那我们应该更多的去理解他们的那个情境，对吧？所以就是还是回到前面的那个话题，就是共情的时候，其实我觉得真的特别难的是。共情那些嗯，可能比我们更在权力上还更加下位者，然后更加弱者的这些情况，因为说的难听一点，就是我们可能本能的就会想去，也去在这个权力的阶梯上往往上去爬，对吧？但是不太会愿意去看见在下面的一些更需要帮助的一些人。
2: 今天我觉得我们后面讨论的问题是还是比较深入的一个问题，比如说今天反复出现一个词“共情”，是吧？“共情”是个英文的词，就是中文当中原来是没有这个词的，因为是 empathy。共情是什么？哈，呃，我说我的理解哈，当然中西文化语境还是有不同的。在我看来呢，共情如果用中文的话来讲呢，叫恻隐之心，是吧？就恻隐之心，是我看到别人痛苦的时候我会痛苦。那恻隐之心是什么呢？孟子说：“恻隐之心，人之端也。”而这个“人这个词是中国文化，至少儒家文化最核心的东西。那么，在我看来，哈，善恶的差别在哪儿？所谓的善，实际上就是能够去有恻隐之心，看到别人的痛苦，甚至是想要去帮助别人解除他人的痛苦。这是所谓的人，所谓的共情。呃，因为有这个人与人之间能够相互理解、相互支持。我稍微多说一点点哈，比如说我在监狱里做的这个研究，它不仅仅是为了研究说人性的恶怎么回事，也要研究说怎么样去解决这个恶。那解决这个恶的方式，就是让这些恶的杀人犯、强奸犯去认识到自己对别人造成的痛苦，也是激发他的人性中的恻隐之心。我举个小例子哈，我当时从三千多个犯人当中挑出三十几个最恶的犯人，就是他们完全，你可以说是完全没有人性。听他们的故事，你们都会做噩梦的。然后其中有一个三位还算是比较轻一点点，一个小伙子，他是因为什么原因进监狱的呢？是因为他强奸了同村的一个女孩，然后被判了五年，就在所有的这些人当中算是轻的。但是我为什么把他挑出来做干预的对象呢？是因为他完全不认为自己犯什么罪。他说：“你看，平时这个女孩被别人欺负，我还罩着她，然后我就玩儿她一下，结果她把我告了，我我进来这个吃五年苦。所以他说，我出去以后第一件事情就是把他弄死。他本来就是个小流氓哈。”那么我通过这个激发他的共情能力，我没有跟他说是非对错，就是激发他的共情能力，呃，训练他或者帮助他去换位思考，去想想别人的感受和想法的时候，其实我没有跟他具体的指导，他自己自发的有了这样的想法，然后他就跟他父母说：“现在小姑娘怎么样了？那女孩怎么样了？”结果呢，他父母就告诉他说：“那女孩出了这个事儿，他判下来了以后，这女孩全家是北京人，全家都已经搬离了村子，为什么呢？”因为这个女孩被性侵，会让所有人村子里所有人看不起他们全家人，所以他突然在那一点上意识到自己做了多大的伤害。他本来就觉得我跟你就玩了一次，然后我就要进监狱五年，所以那一刻他会有开始有忏悔。那么换个角度来说，恶是什么呢？恶当然有很多种，但是我觉得从这一条哈，就是说如果能够去有恻隐之心，去感受别人的感受、体验痛苦、欢乐，这是善的话，那么恶是什么呢？恶就是自以为是。就是完全站在自己的立场上去，根据自己的需要、情绪去做判断、做决策，甚至于，如果你跟我不一样，我就不让你说话，我就不让你行动，我就要把你干掉。所以，当一个人把自己，无论是在家庭中还是在单位里面，把自己放在一个绝对正确位置上的时候，他实际上就成为所有人伤害所有人的人。这种恶是很容易不自知的，然后在不知不觉中对别人造成很大的
1: 伤害。我其实这边还有一个最后一个问题，它是一个比较轻松的问题。我就想问一下，因为现在大家经常会选一些事物啊，或者一些动物来代表自己的今年的精神状态。比如说，特别火的就是卡皮巴拉，是不是？然后最近还有那个比格犬，还有电子木鱼，其实都是特别火的一些东西吧。像我不知道两位老师对这些了不了解。像那个卡皮巴拉，它其实是一个一个小动物，然后它是平和、安静和耐心精神状态的一个代表。能就别的动物去啄这个卡皮巴拉，它也不会生气。然后你可以在这个水豚上面去落一些水果啊，这它也不会说就毛躁起来或者烦躁或者去攻击人怎么样。它觉得自己就是该到它放松或者说它累的时候，就一下子倒在地上。然后另外还有就是电子木鱼，就是一个木鱼 APP， 你敲一下就功德加一。然后他们就说足不出户可以实现灵魂救赎，缓解工作中的焦虑。另外，就比格犬，它其实是一个像跟卡利巴拉那个相反的一个生物吧。它其实是拆家吃屎，对犯错十分坦然，下次还敢。然后，那个网络上面对比格这么一个呃介绍，就是结构规则绝不内耗，精神自洽，崇尚自由。所以，就我想问一下，假如说两位老师，我们要选一个生物，或者选一个事物，或者说选一种方式来代表自己在今年的一种精神状态的话。两个老师可能觉得自己会选什么，不一定这三个可以是想想其他的东西
0: ，这还蛮难说的。我觉得我可能一直以来比较，大多数时候给人的状态都更加像是这个水豚这种吧，就是情绪比较稳定，然后比较无害<笑>嗯，但是我前面也说了，我觉得我今年希望我可以也间歇性的像比格犬这样子，就是。不用考虑这么太多，然后也更多的忠于自己的一些感受一些，嗯
2: ，我对这些网络的不太了解哈，所以刚刚听你这样就这样讲，所以我也想不到更好的。呃，我我是属牛的，我一直还挺认同自己的属相，就是我觉得新的一年脚踏实地、勤勤恳恳的去把现在的自己专业工作做好
1: 。好的。那我们这场就基本上结束了。然后我其实还想说，就是我们 call back 一下我们的主题。我们的主题是“ 2024去旷野之地”。然后其实我们在策划这个主题，然后选这个发疯的原因，就是我们觉得可能在今年里面，呃，情绪稳定还有内核稳定是我们的一个，像很多人的追求是个主流的追求。但是有没有可能，我们在这个稳定之外，我们让我们的情绪去进行一次释放，去不走在一个主流线路上面？然后去做一些出格的，可能平常我们不敢做的事情。嗯，他对我们，嗯，不知道是否有好处还是坏处。然后我又不知道大家可能听完这场活动之后，是不是都有自己的一些想法或者收获。最后呢，也非常感谢大家参与，非常非常感谢两位老
0: 师。感谢大家收听，《问题青年》是由青年志出品的播客。我们从青年的发问出发，探讨行动的可能性。